0: Bonjour bonjour. Bonjour bonjour.
1: CPS derrière les badges. Je pointe une création sonore de Benjamin Riffon.
0: Allô service informatique. T'as des droits Tu le bon endroit.
1: Qu'est-ce que je fais ici moi, tu vois Qui fait
0: noir là que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, je sais pas. Je suis la première architecte d'intérieur au CPS
1: et donc quand je suis arrivée, il <rire> y avait pas grand-chose. Les institutions de la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des gilles de Banche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime bien faire le bien, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux que c'est intime, les rêves De leurs valeurs. J'aime bien être en communication avec les gens. De leur métier. Mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société. Moi, j'ai dit, je ne reste pas. Hein. Nous vous laisserons juger. Et je suis toujours là.
0: Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce que je yeux. Il a pointé le revolver
1: dans mon visage et il a tiré. Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Rendez-vous derrière les badges. Épisode 2 Qui va donner à manger à cette madame
0: Ah, moi je m'en fous. Tant qu'on peut. <rire> On est... Euh... Près de la maison Ezel, la petite église là, à côté. Et nous allons faire un contrôle de nuit. On va voir si les gens font pas dodo, s'ils si font leur travail, s'ils si sont gentils avec les résidents, si tout va bien. Voilà, on va s'éclater. Au vélo, à mais à Bah oui, ça réveille, pour <rire> <rire> Donc moi et mon collègue, qui devraient arriver d'un moment à l'autre, on va plutôt faire les étages, les aides-soignants et l'infirmier. Et donc voilà, au départ, on vient pour le, le veilleur de nuit dont le contrat se termine, le contrat de travail se termine prochainement pour voir si, bah, si on continue ou pas. Je ne sais plus pourquoi ni comment, mais enfin, toujours est-il que je me retrouve à devoir faire un contrôle de nuit, catastrophe à savoir que ben, on tombe sur l'intégralité du personnel qui est planqué dans des endroits de la maison en train de dormir, parfois carrément on ayant enlevé ben, ben, voilà, les, les, les cheveux, les vêtements, et donc voilà les téléphones étaient coupés, enfin vraiment la cata. ne leur ont pas tous donné des, des aldos, <rire> <rire> ce qui m'inquiète. Peut-être le carnaval, ou peut-être euh, la cachaça, tout le monde a eu, ou quoi Oui, cet après-midi, on a... Je <rire> ne sais pas, je n'ai pas suivi qui a bu et qui n'a pas bu. À 15h, il y a de quoi, oui. Ouais. Mais de euh, toute façon, ça devient rare qu'on trouve des gros soucis en contrôle, franchement. Je crois qu'il faut ouais, être ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, quoi. L'impression que la société commence à comprendre petit à petit qu'en qu fait, euh, il y a des maisons privées, euh, vous rentrez, le haut est en marge, il y a une fontaine, euh, c'est magnifique, et, mais euh, c'est pas ça qui fait le bonheur dans une maison de repos. Moi, mon bâtiment, il est moche. Enfin, euh, voilà, je veux dire, euh, oui, euh, c'est pas avec mon entrée que je vais impressionner... Euh, par contre, j'ai la satisfaction qu'on me dise qu'après la visite, oh, on sent qu'il y a une ambiance de fa familiale, le, tout le personnel nous dit bonjour, etc. Ça, 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 ça me touche. Ce n'est pas le marbre à l'entrée ou le, le costume pour servir le repas. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas choisir une maison de repos sur des critères bling-bling, euh, sur la beauté de la chambre, du hall, euh, la tenue du, du directeur ou du, celui qui vous sert. Euh, il faut vraiment creuser... Creuser un petit peu plus qu'elles vont être, qu effectivement, combien il y a de personnel la journée, combien il y a de personnel la nuit. Est-ce que je peux goûter un repas que... Enfin voilà, moi, quand il y a des gens qui doivent aller visiter des maisons, je leur dis <rire> C'est ça que vous devez regarder, pas, pas ce qu'on va vous dire là-bas, <rire> ni ce que vous allez voir, qu'on va vous montrer. souvent pour un truc est devenu oui. Votre enfant vient souvent pour un petit ils peuvent. Mais okay. ils viennent dès qu'ils peuvent. Mm -hmm. un moment, venir. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va étoile. Oui, hein. Ça va bien. Hein. Ça va pas toujours autant que ça, même. Je ne dis jamais je ne que je ne vais pas. Aux gens je ne connais pas. Mais il faut dire que vous n'allez pas bien. Oui, mais pas tout le monde. Hein. C'est pas mon genre, ça. Okay, d accord, d accord. Je préférerais dire que tout va bien. Ah oui. Okay. C'est toujours difficile d'expliquer pourquoi on est attiré par le milieu des personnes âgées, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est pas, euh, pas spécialement sexy. Les choses de la vie font que j'ai été, euh, été dans le journal, d'ailleurs, en 1978 pour ça, parce qu'il y avait cinq générations de femmes dans ma famille, donc il y avait moi, et ça allait jusqu'à mon arrière-grand-mère, arrière qui était née au 19e siècle. Et donc j'ai été élevée, en fait, de facto, par des dames assez, euh, assez âgées. J'ai travaillé dans diverses administrations fédérales jusqu'à peu près l'âge de mes 30 ans et je m'y ennuyais profondément et je, je n'avais pas de contact direct avec le, les usagers. Je suis tombée sur, euh, sur, une, sur une annonce euh, du CPS de Bruxelles donc qui cherchait un adjoint à la direction pour la résidence Sainte-Gertrude à l'époque, qui est dans les Marolles. Quand je suis arrivée, pas de bol, mon directeur venait d'être hospitalisé. Donc il a été 15 jours... Euh, 15 jours malade, je me suis retrouvée euh, bah, littéralement toute seule dans un milieu que je ne connaissais mais absolument pas. Ça a été très formateur finalement parce que j'ai bien été obligée de, de faire comme je pouvais. Après, il y avait un collègue, bah, le, le directeur des Ursulines, qui est pas loin, qui venait de temps en temps un peu m'aider. Euh, donc, ça a été 15 premiers jours très clos parce que c'était évidemment pas du tout prévu comme ça. Bardaf, <rire> au bout de six mois, euh, neuf mois, je sais plus, re... Euh, mixage, euh, rebattage re des cartes, je ne sais pas comment il faut dire. Et euh, quelques jours après, ben, on, me, euh, on me dit que voilà, je dois, je dois commencer comme directrice, cette fois, pas comme adjointe. Et donc ici, à la maison Ezel, où je me trouve euh, actuellement.
1: Oh, dommage <rire> Annie
0: Madame Annie Ah
1: <rire> Voilà, allez Il faut dégager la boule, gris oui. la gris clair. Oui, en
0: effet. Dans je les ne sais pas, mais j'avais vraiment... Il y avait un feeling qui ne passait pas avec la maison Ezel. Parce que bon, on avait des réunions dans toutes les maisons, donc on les connaissait toutes. Pourquoi c'est comme ça Il y a des maisons dans lesquelles on rentre, où on se dit « Oh non, j'aimerais pas travailler ici », et d'autres où on se dit « Oh, ça va ». Celle-ci faisait vraiment partie de celle où, quand je venais, je me disais « Oh non, je voudrais vraiment pas être mutée là, quoi ». Et puis, euh, bah, et puis j'ai pas eu le choix, donc je suis arrivée en mai 2010 ici et euh, c'était vraiment galère de chez galère parce que toute l'équipe de direction était partie, donc il n'y avait pas d'adjoint, pas de coordinatrice des soins, enfin, il n'y avait rien. Les gens me traitaient comme si j'étais directrice depuis toujours. Et donc, euh, le courrier arrivait, on me demandait de prendre des décisions. Euh, de toutes petites choses jusqu'à des grosses choses, c'est un boulot. Il faut tout le temps décider. Euh, on, on, on nous demande de décider pour tout. Euh, Jusqu'au goût des chips dans la machine. Enfin bon, c'est parfois caricatural. Mais donc, pas, euh, j'ai pas le souvenir. Vraiment, on m dit, voilà, la première semaine, je vais faire ci, ça, ça. Enfin, t'es dedans, t'arrives et il faut décider vite sur des tas de choses et tu sais que tu n'as pas encore euh, bah, le, ouais, la connaissance de la maison, des familles, du, du ton personnel. Euh, donc euh, J'ai dû être très raide, très rigide au début en arrivant ici parce que je euh, n'avais pas envie, parce que je me suis dit oh, « purée, euh, je suis sans expérience, j'arrive là, ils vont tous m'entuber, <rire> essayer de m'entuber. » Ça fait partie du jeu, il faut savoir que chaque fois qu'on arrive dans un établissement, encore plus comme directeur, ben, des gens s'empressent évidemment de nous demander des rendez-vous, des entretiens pour nous faire remettre en cause en fait, des décisions qui ont été prises à juste titre par d'autres, des prédécesseurs. Ou euh... Et donc voilà, on tombe dans le panneau, dans les premières, euh... dans les premières expériences, on ne tombe plus trop dans le panneau euh... au troisième poste. Ce qui n'était pas facile spécialement à l'époque, c'était que j'étais aussi, aussi la seule femme dans le le groupe des cinq directeurs avec un, un directeur général à l'époque sur lequel je ne m'étendrai pas mais euh, voilà, qui n'était pas forcément euh, <rire> des plus modernes. Donc c'était un, un, quand même un milieu euh, assez... Euh, des réunions, des directeurs, etc. C'était quand même très machiste. J'ai quand même senti longtemps dans ma fonction que clairement c'était plus compliqué pour une femme que pour un homme. Il y a une autorité naturelle entre guillemets, que, dont on ne bénéficie pas d'emblée, dont bénéficient plus facilement les, co les collègues masculins. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'il y avait parfois un décalage entre ce qu'ils attendaient d'une direction femme et ce que moi, j'étais. À l'époque, il euh, y avait déjà des femmes, mais souvent, c'était les adjointes et, euh, et les hommes c'étaient les directeurs donc quand je suis arrivée ici on m'a mis un adjoint sans expérience un monsieur qui euh, voilà, j'ai dû mettre fin à son contrat et qui m'a voilà, fait comme euh, débriefing final qu'effectivement euh, ça lui posait problème d'être dirigé par une femme donc ce n'était pas juste dans ma tête et des fantasmes ça avait été compliqué pour lui euh, du simple fait que j'étais une femme ici bah, j'ai bah, très très peu d'hommes hein. euh, je n'en ai même qu'un c'est mon, mon directeur adjoint. J'aimerais bien effectivement que le, le soin et le care ne soient pas systématiquement associés aux femmes. Euh, et, euh, et puis voilà, parce que de manière générale, c'est plus intéressant euh, de travailler dans la mixité, je trouve. On est plus souvent dans le processus inverse, comme au niveau des infirmiers. Des infirmiers. Je n'ai que des infirmiers heureux. Euh, bah, je serais contente, quoi. Si dans l'équipe, il y avait euh, quelques gars, je trouve que ça, 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 ça serait sympa. Et je ne suis pas sûre que beaucoup d'hommes, même infirmiers, vont se diriger vers la maison de repos et, et de soins. Parce que, à mon avis, historiquement, les femmes se sont toujours occupées des personnes âgées. Et puis, eux, vont plutôt aller, je ne sais pas, en chirurgie ou quelque chose qui va en jeter un peu plus, peut-être. Euh, donc l'idée aujourd'hui c'est de faire le point Donc sachant qu'on a effectué un dépistage généralisé aujourd'hui qui se poursuivra demain de tous les résidents qui n'ont pas encore été dépistés et du personnel et donc en fonction de ça mais on verra quelle sera euh, l'évolution de la situation de toute façon on ne sait pas aller au-delà du stade 3 mais donc voilà, euh, en gros la, la réunion d'aujourd'hui c'était surtout pour confirmer euh, les décisions qui avaient été prises lundi parce qu'elles ont dû être Prise évidemment vite et sans réunion euh, préalable. Le but aussi pour moi, c'était de faire la situation par rapport à, à la symptomatologie des résidents, donc comment ils vont. Malheureusement, on n'a que périche rossignol donc je ne sais pas trop pour les nouveaux cas positifs, si quelqu'un des... enfin les nouveaux qui ont été détectés ce week-end, si quelqu'un a des infos, mais... Euh...
1: Moi, je suis un peu passée dans des chambres à la maison je...
0: Et Donc oui, on a enregistré deux décès aussi ce week-end. Un truc qui m'a marqué en tout cas, euh, c'était au début de.. plus au début de ma carrière. On avait décidé de faire le tour des, des chambres des madames pour leur offrir un petit quelque chose pour la fête des mères. Et.. Euh, je me suis retrouvée face, je sais pas, vraiment à un nombre auquel je ne m'attendais pas, de femmes qui ou avaient perdu des enfants dans leur vie, ou n'avaient pas pu en avoir, ou n'avaient pas voulu en avoir, enfin bref. Et donc vraiment face à de la souffrance de, de femmes, voilà quoi, genre... Euh, J'ai perdu ma fille, elle avait 16 ans, a une maman qui pleure, etc. Et nous, on est la bonne fête des mères enfin, les trucs, je me suis dit, mais plus jamais. Je, je ne fais des fêtes, en fait. Il hein, y a des trucs que je fais plus parce que euh, parce que voilà quoi. Effectivement, là, j'ai eu trop d'émotions, euh, ben, par empathie. Hein, euh, je, veux dire, je suis maman aussi, euh, donc euh, là, il y a des choses comme ça que je, je n'ai plus faites. Ce qui est très difficile niveau émotif, c'est euh, les voeux de nouvel an. Donc, je m'oblige. Enfin, je m'oblige. C'est partie de la fonction, mais tout le monde ne le fait pas, chacun ses modalités pour la nouvelle année dans chaque maison, mais c'est la seule fois de l'année où je m'oblige à faire le tour de chaque chambre, de chaque résident avec euh, des pralines ou enfin bref. Mais là aussi, quoi, soyons clairs. J'ai ici des, des gens qui ont 20 ans qui sont dans le coma comme des légumes. Bonne année et bonne santé surtout. Enfin franchement, y a, y a les journées de, de vœux, euh, les, on ressort euh, parfois. Euh, pas très bien en me disant, mais quelle absurdité ce que je viens de faire Et en même temps, euh, qu'est-ce qu'il faut faire je vais, enfin, Pareil pour les anniversaires, hein, euh, on fête les anniversaires, mais euh, moi j'ai déjà plus envie qu'on le fête, j'ai 45 ans, alors euh, faut pas demander. Hein. Des gens euh, qui sont dans des états euh, et qui sont euh, dans une tristesse euh, inapaisable pour moi, euh, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire tellement leur situation est, est mauvaise. La peur aussi. Hein. J'ai quand même eu euh, plusieurs fois la peur. Ouais. <rire> aussi bien comme responsable de personnel que bah, j'ai déjà reçu des résidents dans mon bureau euh, qui avaient des gros troubles psychiatriques avant qu'ils entrent. Euh j'enlève euh, tout, des, des, des familles, des, des membres de famille euh, psychotiques, alcooliques, etc., agressifs. Euh, D'ailleurs, on nous a installé un bouton anti-panique, c'est pas pour rien. Euh, et puis, je vais être honnête, euh, quand je rentre chez moi, on se fait pas que des amis en, en 12 ans. J'ai eu des pneus crevés, des, euh, des choses comme ça. Donc, me... Il enfin, y a tellement de tout dans le personnel qu'on rencontre, donc j'ai clairement eu des gens qui n'allaient pas toujours bien psychiatriquement dans mon personnel. Hein. Et donc, on se dit, euh, je, dans le, quand il fait noir, là, que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, je suis pas, je suis pas, toujours, euh, je suis pas toujours été à mon aise. Quoi. Donc, euh, parce, que, parce que, voilà, c'est des réalités. C'est... Je, je suis particulièrement en terrain en fait, et c'est le paradoxe parce qu'en fait, quand on y va, le personnel n'aime pas ça du tout. <rire> Donc euh, voilà, euh, j'ai eu pas mal d'ennuis, je pense, enfin d'ennuis, de complications dans ma carrière ici à la Maison Ezel parce que j'allais beaucoup sur le terrain. Mais de manière générale, le côté flic de la fonction n'est pas voilà, le plus agréable. Ce qui est surtout le plus pénible, c'est qu'ils pensent qu'on a un réel pouvoir décisionnel qu'on n'a pas. Voilà, c'est vraiment chaque fois tout un travail de pédagogie que je dois faire. Non pas que je, ne, je veuille être déloyal avec mon CPS, mais par exemple les budgets du personnel, enfin, je, je ne décide à peu près de rien moi ici. Je, 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 je fais, je gère avec ce qu'on me donne. Concrètement, ça va être c'est le département des finances qui va nous dire, ben bah non, là, euh, il va falloir euh, faire avec moins. Ou... On est sous le goût d'une législation, euh, sous, euh, attention, elle est justifiée au départ, hein, mais sur les marchés publics. Donc je ne décide pas, euh, C'est pas moi qui décide, euh, du, 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 des fournisseurs, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, ça va de la rame de papier aux meubles, euh, etc. Donc si c'est trop très cher, euh, de mauvaise qualité, etc., oui, je peux aller dire au CPS, pour le prochain marché, voilà, je constate que, mais rien à, je ne décide pas. Et ça, le personnel ici, d'autant qu'on est décentré, on n'est pas à côté des bâtiments de la rue Haute. Donc, pour le personnel, il travaille à la maison Ezel, pas, pas pour le CPS de Bruxelles. Essentiellement, l'identité, elle est liée à ici. Et donc, euh, oui, bien, oui, bien sûr, il pense que je décide tout. J'ai toujours pu, jusqu'à cette année, euh, me retrouver... Dans les décisions du CPAS, même quand elles étaient difficiles à annoncer, ce n'est pas quelque chose qui me pose problème. L'impopularité ne me pose pas de problème. Sinon, c'est compliqué de façon, ce métier. Si on veut être populaire et avoir des, des potes, il ne faut pas faire ça. Mais là, je dois, je dois admettre que c'est plus difficile. C'est plus difficile cette année, avec la crise Covid d'assumer des, des, des décisions qui ont pu être prises ces derniers temps, parce que, parce que là, sur le terrain, euh, je, mon personnel souffre, euh, du coup, je souffre, euh, les résidents souffrent, tout le monde souffre. Et donc là, c'est difficile. Mais sinon, à la base, ça ne me pose pas de, de difficultés. D'ailleurs, c'est valable ici aussi par rapport au staff de, di de direction. Je trouve que la loyauté, c'est vraiment très, très important. Et donc, je leur dis toujours, si vous n'êtes pas d'accord, etc., on en parle dans mon boulot, tant que vous voulez. Mais à un moment, on sort de, du bureau, il y a quelque chose qui a été décidé. Si je dois trancher, je trancherai, on me paye pour ça. Et il n'y a plus qu'un seul discours qui sort de mon bureau. Et donc, j'applique la, la même chose à la base vis-à-vis -vis de, de ma hiérarchie, de mon CPS. Je ne vais pas aller en réunion en disant ah, « le CPS a dit ça, moi je ne suis pas d'accord, mais je suis obligé de l'appliquer ». Non, ça non. Au départ, je vais présenter les choses comme étant une décision justifiée du CPS. Je crois que c'est dans ce là mais dans tous les postes d'encadrement, c'est un peu ce qu'on attend d'un cadre. Hein. C'est qu'il qu puisse parfois défendre des décisions même avec lesquelles il n'est pas d'accord. Mais, mais voilà, effectivement, il, ici, ça devient plus compliqué. Le Covid ne fait que révéler vraiment des, des, des manques de moyens etc., structurels qui étaient là depuis longtemps avec lesquels on arrivait quand même à s'en sortir, à bricoler, etc. Et, et voilà, le, le Covid a, a révélé beaucoup de choses euh, qui, étaient là, qui étaient déjà là. Il les a juste intensifiées et, et fait un peu exploser la, la cocotte minute. Dans les mes valeurs, il y, a, il y a celle de la liberté, et je pense que c'est, euh, enfin, de pouvoir continuer à prendre des décisions. Et c'est aussi une de celles qu'on perd le plus quand on entre en maison de repos, privée, publique, associatif. Alors là, à mon avis, euh, je pense que si on les prive euh, de quelque chose, c'est bien de ça, en maison de repos. Et ça, c'est un cheval de bataille tout le temps, tout le temps, tout le temps, au travers de plein de petites choses. J'ai encore eu le, j'ai encore eu le cas cette, cette semaine, quoi. Cette dame qui s'est décidée. Hein. Euh, qui a toute sa tête. C'est encore plus complexe quand ce n'est pas le cas. On a changé son régime pour passer en sans sel. Elle va à l'hôpital, c'est le néphrologue dont le spécialiste des reins qui décide ça. Hop, elle revient, ici, infirmière en chef, elle envoie cuisine bruxelloise, madame passe en sans sel. Ça fait deux semaines qu'elle ne bouffe pas. Tout simplement, son régime sans sel, elle n'en veut pas et elle s'en cogne éventuellement des conséquences. Mais ça, c'est des choix qu'on peut faire. Moi, je vais chez le médecin, euh, il va me dire, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, euh, je sors, je fais ce que je veux les gens ont le droit de ne pas avoir envie de se soigner. À l'extérieur, on a ce droit-là. Dès qu'on rentre en maison de repos, il faut se battre vraiment pour que les gens gardent leur pouvoir euh... décisionnel sur leur propre existence, en fait. Sur la façon dont ils vont manger, dont ils vont mourir, dont ils vont... Et ça, j'ai des exemples, j'en ai... De... Pouh, foison, foison, foison. Et il faut alors lutter contre tout le monde qui ouvre son parapluie. Les cuisines bruxelles qui disent « Ah non, hein, si on remet madame avec un régime normal, il me faut une prescription médicale. » Je vais voir le médecin ici, je dis « Tu veux pas me faire une prescription parce que là, madame, euh, elle, elle est complètement, le moral à zéro, euh, ouvre son parapluie. Oh, »« Oui, mais non, mais c'est un spécialiste de Bruckmann qui, qui a prescrit ça moi. Je, peux, je suis généraliste, je peux pas aller. » Je dis Bon, à un moment, quoi ?»« Qui va à un moment laisser cette dame bouffer ce qu'elle veut ?» Si je donne ce, ce, son sel à cette madame et qu'elle me, elle meurt dans six mois de je ne sais quoi, peut-être qu'il y aura un procès. Enfin, J'en ai, ai moins ces derniers temps, d'ailleurs, oui, peut-être parce qu'on les enferme plus. Résidents qui, qui sortent et qui se perdent avec euh, appel à témoin à JT de 17, 19h30. Ah, on ne dort pas bien, hein, je, vais pas, je vais être honnête. On ne dort pas bien, mais à un moment, euh, c'est quoi la liberté quoi Si je vous attache toute la. Toute la journée dans votre, euh, dans votre lit que vous empêche de sortir, c'est sûr, vous ne vous perdrez pas, vous ne chuterez pas, mais hein, vous ne vivez plus. Si malheureusement, l'escapade de la personne tourne mal, je risque, effectivement. Hein, je, vais devoir, je, je, pour, je pourrais, je pourrais être euh, attaqué en disant non assistance à personne en danger. Vous connaissiez la vulnérabilité de la personne, vous l'avez quand même laissée sortir. J'espère ne pas avoir à le vivre, mais voilà, c'est partie des, des possibles. Et je ne sais pas, je dois être une inconsciente, je pense, hein, parce que je dois avoir un côté inconscient, parce que moi je m'en fous, je sais, je sais défendre le truc par un, des arguments. Euh, ça ne me pose aucun problème. Mais je suis peut-être totalement inconsciente en le disant. Hein. Je n'ai pas cette peur, j'ai cette chance, c'est que je n'ai pas cette peur de me dire Ouh, s'il arrive quelque chose. On est face à des, des législations dans, 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 dans mon domaine, des législations qui peuvent s'opposer par moment, et il faut faire des choix éthiques euh, le plus possible. Mais ça, oui. Mais voilà, de nouveau, c'est sociétal. Hein, la peur, la peur de tout. Euh... C'est euh, tout le monde qui s'en prend plus tout le temps pour tout. Euh... Enfin, voilà quoi. Je... Voilà, c'est sociétal, oui, clairement. Après, c'est très fort, je pense, dans mon domaine. Mais si je pouvais arriver à la fin de ma, à ma carrière à ce que faire bouger un peu les lignes sur ça, juste un peu, je serais contente. C'est vraiment hyper ancré dans notre organisation. C'est pour ça que je dis qu'elle est maltraitante, de facto, il n'y a pas du tout de, de volonté de nuire, évidemment. Une infirmière, on lui dit, monsieur est diabétique, tu lui prends son insuline, tu lui, tu lui enlèves le gâteau et euh, elle va le faire. Sans parler des familles, qui est là aussi, renversement de situation. Une fois que les gens sont ici, c'est les enfants qui décident pour leurs parents. Moi, je dois les recadrer, alors les unités, parfois, jouent le jeu. Moi, je dois les recadrer en disant, attendez, euh, c'est qui le parent de l'enfant ici euh, Je comprends pas bien. Ah non, maman, si elle va à la cafétéria, elle n'a pas droit à de l'alcool. Non, hein. vous ne la laissez pas sortir, hein, c'est dangereux, elle pourrait tomber. Mon enfant, pour un peuvent. ils viennent, dès qu'ils venir.
1: CPS Derrière les Badges est une série documentaire transmédia produite par Kimia Studio à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez le portrait de Laetitia en image sur la page Instagram Derrière les Badges. Basé sur une idée originale de Benjamin Rifon, avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés. La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bonnone, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacolin en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Rifon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Rifon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.